1: Fala galera, tem mais telecast na área. Eu sou Juliana Lisboa, falando daqui de Salvador. Comigo estão Tiago Minhoca, diretamente da capital do Ceará, Vitor Vilar, que está aqui comigo em Salvador, e Rodrigo Carvalho, que faz a edição de áudio, diretamente do Recife. Você vê que é um telecast que movimenta boa parte desse nosso Nordeste maravilhoso. A gente vai analisar a partida Ceará 1, um Vitória 0, um jogo da terceira fase da Copa do Brasil, que aconteceu no Castelão. Gol de Rafael Sobes aos 43 do primeiro tempo, essa que foi a partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, a partida de volta vai ser no Barradão na próxima quarta-feira, dia 18 de março. Uma partida que foi marcada predominantemente por muita chuva, mais chuva do que futebol, muita chuva na capital cearense, o gramado foi duramente castigado, principalmente no segundo tempo, muitas poças de de chuva e, realmente, o futebol ficou truncado, para dizer o mínimo, né, e basicamente o que a gente viu foi um Ceará mais inteiro e dominando a partida, até quando teve jogo, né, porque no segundo tempo os meninos vão falar melhor do que eu, mas basicamente foi um um chuta dali, chuta de lá, tenta driblar a poça, porque o negócio foi realmente muito feio. Mas basicamente um um placar que ficou até barato para o Vitória, pela pela dominação mesmo do do Ceará nessa partida. O Vitória praticamente teve um chute a gol na partida toda. E para a torcida do Ceará fica aí a A a sensação, talvez, de que poderia ter sido um placar mais elástico um pouco para o que foi essa partida. O Ceará teve uma uma chance de construir um placar mais confortável para não precisar se defender tanto no jogo de volta. E já o Vitória jogou com muitos desfalques, e perdeu com justiça, não construiu um um jogo para ganhar, mas, de certa forma, 1x0 não é um placar em que esteja tudo perdido, ainda dá para dar a volta por cima no barradão. O grande problema é que o Vitória vai ter desfalques, como teve nessa primeira partida, mas vai ter ainda mais desfalques para a próxima partida, já que... João Vitor, o zagueiro, foi expulso, um jovem zagueiro, aliás, então isso força o rubro-negro a, no jogo da volta, jogar com dois atletas da base. Basicamente vai ser uma uma zaga toda mês nos anos 2000. Um dos jogadores é o John, que estreou, pelo profissional agora tem 18 anos, e Carlos, que provavelmente vai ser o colega dele de zaga, tem 19 então, uma, uma zaga bastante jovem é do Vitória. Mas, para começar a analisar esse, esse jogo de hoje, vou passar a palavra para o meu amigo Minhoca. Minhoca, como é que foi essa partida para você? O que, que você conseguiu enxergar no Castelo?
2: Pois é, fala, vou falar pelos sobrenomes. Lisboa, o nosso Vilar e o nosso Carvalho. <risos> e a todo mundo que está acompanhando esse telecast na vitória do Ceará, na Copa do Brasil, em cima do Vitória, né? jogo da terceira fase, é um jogo que, como você bem falou, Ju, você descreveu bem, enquanto assim, teve jogo, né? o Ceará foi superior, e acho que até nas condições também mais drásticas de gramado, o Ceará também teve boas possibilidades né? de, de, de fazer um placar mais elástico. Eu vou começar falando um pouco sobre a escalação que o Anderson fez, ele fez um, um time diferente, na verdade, ele fez uma substituição, né? Ele manteve basicamente o mesmo time, ali ia ali defensiva, o Klaus não pôde atuar porque foi expulso contra o Oeste, então nesse jogo quem atuou foi o Thiago, ao lado do Luiz Otávio, que voltava de um período de lesão, e ele fez a dupla de volantes que é, muita gente já, ima- já gostaria de ver, que era Ricardinho com Charles. Geralmente, o Ceará vinha com um volante que tinha uma certa obrigação de defender mais, era assim, o Oliveira era assim com o Fabinho, e dessa vez ele fez dois jogadores de bom passe, né, de boa boa movimentação, tanto o Charles como o Ricardinho. E aí na frente, com os jogadores que vêm sendo titulares nos últimos jogos, né, o o Sobral, que ganhou essa titularidade, o Leandro Carvalho na direita, o Vinícius, que é titular, e o Sobs. Nessa formação, e deu para ver isso nos 90 minutos, o Ceará foi um time mais propositivo, né, foi um time que criou muitas possibilidades. E ouso até dizer que, assim, acho que até o torcedor vai concordar, o torcedor do Ceará, que essa tenha sido a partida que o Ceará jogou melhor, assim, os 90 minutos. Pela entrega, pela, as, as bolas as oportunidades criadas, né, o tipo de jogada, jogada de bola aérea, jogada de velocidade, o próprio Leandro Carvalho, que é um jogador que vinha embaixo e vem fazendo uma partida boa e outra partida ruim, hoje foi um jogador muito efetivo, apesar de ter defensivamente comprometido e até tendo forçado o próprio Sobis sair um pouco da área teve muitos momentos que o Sobis saiu da área para exatamente preencher ali uma uma marcação né, de saída de bola do Vitória que o o próprio Leandro Carvalho não conseguia e se a gente for falar em resumo do jogo dá para dizer que foram muitas oportunidades porque o Ceará desde o primeiro minuto, né, sempre buscando ali criar jogadas, teve Uh, muitas possibilidades com o Sobes teve, teve com o Leandro Carvalho, teve bolas rebatidas com finalizações do Ricardinho. É, se a gente for olhar no primeiro tempo, assim, o time criou muitas possibilidades. E o Vitória com muita dificuldade. Né? Na saída, acho que o Alisson Farias, daqui a pouco o Vila vai falar, ter sido o jogador que tentava ali nas suas jogadas de efeito tentar alguma coisa. Mas o Ceará era sempre a equipe que estava dominante, estava né? com a posse da bola, estava sempre é, buscando agredir o, o adversário e era algo é, para o torcedor é, algo que vinha se construindo ao longo dos últimos jogos será vem numa evolução com o Enderson e esse time começa a ganhar uma cara e por exemplo a jogada do gol né uma jogada ali de bola parada a bola foi colocada na área o Sobs é, faz a cabeçada em direção ao gol acho até que o, o, o goleiro do Vitória é, pegaria a bola né poderia pegar a bola mas aí com o desvio ali do defensor, acho que foi o camisa 3, que até acabou sendo exposto, é, acabou a bola indo em direção ao gol e o Ceará fazendo o primeiro do placar o que eu acho que já era, digamos, algo que estava cada vez é, p- perto de acontecer, né? O Ceará já criava muitas possibilidades, né? não parava de, de, de criar possibilidades, mas faltava realmente um homem gol e era uma coisa que eu até destaquei lá na transmissão da rádio, que o, como o Sob saiu muito da área para ajudar, muitas vezes o Sóbis pegava a bola na intermediária e aí construía a jogada e tava lá o Vina tava lá o, o Fernando Sobral jogadores fechando e que para mim eu acho que era para ser o Sobes ser o cara ali da última bola né o cara para tentar concluir então o Ceará tava tendo essa dificuldade porque o, o melhor finalizador dele tava saindo muito da área e aí quando ele foi para a área né porque o Enderson fez uma coisa que eu acho que de maneira bem inteligente ele inverteu né ele colocou o Sobral para a direita e deixou o, na es... o Bachola, não, desculpa, o Leandro Carvalho na esquerda, e aí fez o time ser mais equilibrado, porque aí o Sobes não precisou voltar muito para o lado direito, geralmente quando ele voltava, né? Para recompor. E aí o Sobes ficou mais à frente, o gol saiu ali numa bola parada. É... Quando volta para o segundo tempo, aí... e aí, só para destacar um detalhe, o... a questão da chuva. Até agora que eu estou gravando aqui, segue chovendo em Fortaleza e, e bem forte. É, antes da partida, eu cheguei lá por volta de umas 5 da tarde, é, não estava chovendo ainda, e aí por volta das 6 horas, ou seja, 1 hora e 15 antes do jogo, começou a chover. E choveu bem, assim, choveu numa boa intensidade, mas num período curto, né, não foi muito tempo. E já deu para ver que alagou umas partes. Os goleiros foram até para ali para fazer o aquecimento, e, e cada goleiro, ali os goleiros, né, reservas e titulares dos dois times, ficaram encharcados porque a bola escorregava muito, então eles até para pegar o tempo da bola, né? porque estava uma bola lisa, então para eles assim já era uma questão de adaptação complicada e já se via quando a bola rolava, ali mesmo com os preparadores de goleiro, que a bola ficava realmente na poça. Quando vai para o segundo tempo, a chuva foi muito mais forte e por muito mais tempo. E aí, nesse muito mais tempo, foi quando já se constatou o primeiro problema Do novo gramado do Castelão, né? Foi feita uma reforma do ano passado para esse ano, né? Tanto que demorou alguns jogos a acontecer lá no Castelão e deu para ver que claramente a drenagem do Castelão não está nas condições ideais. Assim, foi uma situação deplorável, porque até mesmo no primeiro tempo, quando não parou de chover, mas havia algumas poças, deu para ver uma certa dificuldade dos jogadores. A drenagem não fez o gramado ficar bom, né? Na verdade, o gramado ficou ruim. Quando voltou a chover no segundo tempo, aí o jogo ficou praticamente impraticável. Houve um determinado momento, vi lá há de lembrar, que a bola ficou ali parada, ficou vários jogadores chutando, a bola bateu no juiz. Teve... O lance foi tão absurdo, Ju, porque teve uma hora, a bola ainda estava em jogo, o... todo mundo chutando água, chutando bola. O jogador do Vitória, que agora eu me esqueci quem foi, foi começar a discutir com o juiz para pedir para parar o jogo, acredito. E, e depois, na sequência, o eu acho que foi o... Acho que foi o Sobral. Foi tentar chutar a bola. Não chutou, chutou, foi o Sobes, Uma situação bizarra mesmo, assim. assim nem pelada acontece aquilo ali. Então, foi uma coisa deplorável o segundo tempo, mas o Ceará teve boas possibilidades. Né? Te, teve Eu tinha até esquecido uma... Ou seja,
1: assim, quase cenas lamentáveis, né? Só não, que cenas não. lamentáveis de estrutura.
2: De estrutura, exato. E aí, é, o gramado... Não, não possibilitou isso. Ah, e deixa eu lembrar, eu acabei esquecendo do lance do primeiro tempo, que o Lucas Arcanjo, o goleiro do Vitória, fez uma defesa espetacular, uma cabeçada do Sobis, né, uma, uma cabeçada praticamente na pequena área, e ele fez uma defesa espetacular. Assim, ele já começou a se destacar em algumas defesas, e para mim acho que a principal do jogo foi essa, uma cabeçada queima-roupa do Sobis. Logo depois, aí, voltando para o segundo tempo, né o Ceará perdeu boas possibilidades, claro, é, teve dois momentos, teve um com o Sobis e outro com o Leandro Carvalho, que os jogadores entraram praticamente ali próximo à pequena área e na hora de finalizar a poça não permitiu que a bola é, fosse em direção ao gol assim. Foi uma situação bem tosca de ver, né? Mas teve uma outra possibilidade com o Fernando Sobral, uma bola que sobrou de frente para o Sobral, né? Ele assim, na marca do pênalti, bateu para fora. Houve outras possibilidades também é, no finalzinho ali que o, o, o próprio Arcanjo se atrapalhou com a bola, quase... Uh, o Vinícius, se eu não me engano, faz um gol. Então o Ceará acumulou sim, muitas possibilidades reais e poderia ter feito um placar de três, quatro gols de diferença se tivesse realmente aproveitado, e claro, se o Gramado tiver, se o Gramado também tivesse colaborado. Então, a vitória acabou sendo magra, no geral, né? Assim, pelo que foi a partida, o Ceará foi amplamente assim, a equipe que mais criou e no geral sai um pouco da frustração porque não conseguiu se placar essa vantagem. Mas, queira ou não, tem uma vantagem mínima, joga pelo empate no jogo da volta, né que é na, na, no outro meio de semana, mas no geral eu acho que foi a melhor partida do Ceará desde o primeiro ao último minuto, a equipe teve muita entrega e criou, assim, eu acho que de todos os jogos, o maior volume de oportunidades criadas na temporada de 2020 que vinha sendo um problema da equipe nos últimos jogos.
1: Valeu, Minhoca. Passo agora a palavra para você, Vitor Vilar, que deve estar aí interessadíssimo em assistir a prova do líder do Big Brother. Aliás, eu quero convidar você que está escutando esse nosso telecast, se você estiver procurando mais um lugar para conversar sobre Big Brother Brasil, tem o grupo do 45 Minutos, o nosso grupo de WhatsApp... Para os nossos colaboradores. Então, se você quer conversar sobre futebol também, mas principalmente nesses últimos tempos sobre o Big Brother, fique à vontade. Entre no nosso apoia-se, apoia.se barra podcast45 e contribua para o nosso projeto continuar. E de quebra você ainda participa do nosso grupo de WhatsApp em que a gente conversa sobre várias coisas, entre elas o Big Brother, né? Mas então, Vitor Ju- que provavelmente Juliana, está
2: direito. Tipo, eu até a gente falou lá no grupo, né? No dia que você, Juliana, encontrar um local onde não se fala Big Brother, fala por favor para mim que eu quero ir junto, entendeu? Porque eu também não estou aguentando Velho, mais Big Brother. Tô
1: tentando, mas tá difícil, viu? Ó, tá difícil. Inclusive eu tá queria complicado. pedir desculpas pela minha baixa participação. Não, não apenas no, no grupo do 45, mas em todos os grupos, porque, sinceramente, <risos> é. eu não tenho mais paciência. Eu já mutei no Twitter várias palavras de Big Brother, mas tem alguns nomes que eu não consigo mutar, porque são pessoas que eu sigo, inclusive, né? Eu posso é. botar, sei lá, é Marcela?
2: Você é... mora com uma pessoa que só fala sobre isso, possivelmente.
1: É difícil, mas, mas é a relação está um pouco abalada. Mas, de qualquer forma, Vitor Vilar, por favor, se pronuncie para falar desse jogo, deixando mais claro ainda, e não do Big Brother. O que foi que você viu aí do lado do Vitória que te chamou a atenção? E, enfim, esse jogo que mais choveu do que teve bola rolando, o que você pode destacar?
0: Obrigado aí pelos ataques gratuitos. Não sou só Big Brother, pelo contrário. Comecei a acompanhar o Big Brother por causa do Twitter, infelizmente, tá tomado pelo Big Brother também. E aí você vai com a onda, né? Fazer o quê? Ou é isso ou falar sobre o coronavírus? Que, aliás, também tem debate sobre o coronavírus lá do grupo, do Clube 45. Então, é melhor que o Twitter. Clube 45 é melhor que o Twitter. Você fica isso sabendo é verdade, as coisas isso antes Isso é verdade. Tudo.
1: A gente debate muita coisa sobre o coronavírus. Então, é, é um grupo de saúde pública. A gente pode fazer isso, né? Falar isso também.
0: Pois é. Mas vamos lá falar do jogo. É... Veja só, aproveitando a metáfora da chuva, foi um banho de futebol do Ceará por 55 minutos. O jogo teve, eu diria, né, vou reforçar, o jogo teve 55 minutos na realidade. Não teve 90. Porque foram uns 45 minutos do primeiro tempo que aí teve futebol, mesmo com o gramado molhado, mas aquele molhado que dava para desenvolver futebol. E os 10 minutos, mais ou menos, da primeira etapa, é, da segunda etapa, desculpa também teve futebol né? então acabou ali, quando chegou 10 minutos do segundo tempo, como o Mioca falou a chuva apertou muito e o gramado não resistiu mas falando do, do jogo mesmo né? depois falar do, do gramado em si é, nesses 55 minutos foi um banho de futebol do Ceará né? porque o Ceará foi melhor fisicamente em relação à vitória melhor taticamente também em relação à vitória e melhor tecnicamente, ou seja, o, Vitória foi su- o Ceará foi superior a tudo. Em todos os quesitos do futebol, o Ceará foi superior em relação ao Vitória. Foi um sufoco, assim, o Vitória passou um sufoco, porque ele pegou um time que marcava muito alto, marcava muito lá adiantado, é, talvez por ter estudado Vitória nesses últimos jogos, o Ederson Moreira tenha escolhido esse tipo de marcação, porque funcionou muito bem, com a maior, talvez a maior carência do Vitória no início de ano, que é a saída de bola ruim. Então, o Vitória tem uma saída de bola muito armingada, para falar no bom baianês. A é uma saída de bola que não está funcionando desde o início do ano, troca jogador no meio-campo, troca tudo e não faz, não, não, não funciona. É, contra adversários mais fracos, como o Lagarto, contra o CRB, que é da testa do Vitória, até que isso não ficou muito... Prejudicial, mas contra um time que marcava bem, adiantado pelo o Ceará, isso foi muito prejudicial. Né? Porque o Vitória tentava sair com a bola, errava, entregava a bola de graça para o Ceará, ou então, depois, para não arriscar entregar a bola de graça para o Ceará, ele dava o chutão e assim devolvia a bola de qualquer jeito. Então não teve saída de bola, o Vitória não conseguiu ligar o ataque, os pontos do Vitória não foram acionados durante o primeiro tempo inteiro. Só teve uma chance de, de finalizar o Vitória que foi uma saída uma de bola errada do Ceará por sua vez, né, quer dizer funcionou contra o Ceará, aquele veneno foi uma saída de bola errada do Ceará que ficou a bola com Alisson Farias, ele chutou de longe e o pegou, sem tanto perigo na verdade, então e o resto foi assim, total domínio do Ceará, né, que marcava adiantado, roubava a bola e atacava e assim a defesa do Vitória ficava sendo assim, exposta, a defesa do Vitória ficava sendo massacrada em termos físicos mesmo, né, era o tempo todo exigida era como se, já que tem muita gente também que assiste futebol americano, é como se fosse a defesa do futebol americano o tempo todo no no campo, não tivesse que revezar com o ataque. Obviamente que a galera ia ficar cansada, porque é muito esforço físico para ficar correndo atrás de jogadores do adversário. E e assim, sempre parecendo que está em em inferioridade numérica, sabe? O Vitória marca muito mal no meio campo, e aí os atacantes do adversário, isso aconteceu contra o Ceará, eles acabam ficando em superioridade numérica contra os quatro da linha da defesa do Vitória. Então, esse meio campo, ele não participa do jogo. Às vezes, o Vico volta para marcar, é o cara mais esforçado nesse sentido de voltar para marcar. O Alisson volta mais ou menos, não volta tanto, volta bem mais de maneira muito mais rara, mais escassa. Então, fica difícil, fica a inferioridade numérica o tempo todo. Isso aconteceu principalmente pelo lado esquerdo do Vitória, o lado esquerdo de defesa. Ali, meu amigo, virou uma avenida. Thiago Carleto tem dificuldade mesmo de marcar, de acompanhar. Quando a questão é física, de correr atrás de um, de um ponta mais veloz, fica difícil mesmo para ele, ele não consegue acompanhar. E isso ficou muito claro no jogo de hoje. As chances que o Ceará criou foram todas ali pelo lado esquerdo do Vitória. No segundo tempo, então, quando voltou do intervalo, eu contei quatro chances criadas pelo Ceará depois do intervalo. As quatro foram em cima de Thiago Carleto, sabe? Bola enfiada para o lado esquerdo, saindo nas costas de Carleto e chutando cruzado, ou então cruzando na área. E Lucas Arcange pegou uma, a outra foi cruzada. Aí teve essa bola que Vinícius recuou para sobrar o chutar e foi uma chance muito clara de gol. Tudo isso no início do segundo tempo. Como eu falei, foram 45 minutos no primeiro tempo de total Ceará e 10 minutos do segundo tempo. Mas falando desses 55 minutos ainda, né, como um todo, teve essa avenida pelo lado esquerdo. Não é só culpa de Carleto. Carleto tem deficiência de marcar, mas como eu falei, Alisson volta pouco, muito pouco. O meu campo do Vitória marca olhando, não acompanha a jogada. É, é bom dizer né, e fazer aqui o, um, digamos assim, o um contraponto, que o Vitória jogou muito desfocado. Né? Todo mundo sabe que o Vitória está muito desfocado. Teve o goleiro Ronaldo, que ficou de fora, porque no dia anterior, na quarta-feira, no dia que o Vitória viajou, ele se queixou de um desconforto muscular, provavelmente uma lesão muscular, ficou de fora da partida. O zagueiro Maurício Ramos lesionou, né, teve um um rompimento parcial do ligamento colateral medial. Por mais que o Vitória tente vender a ideia de que é uma lesão que vai se recuperar rápido, não é. É uma lesão que vai demorar, pelo menos um mês fora. Tá? não se iluda torcedor e tem o Fernando Neto que está com estiramento muscular então são os três principais desfalques veio o Lucas Arcanjo no meio campo, no, desculpa, no gol já que o Martim Rodrigues né, também está machucado titular tá com aí sim, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho é, o John de 18 anos jogou na zaga ao lado de João Vitor que tem 22 e o meio campo ele colocou uma formação diferente, é isso que eu ia falar ele colocou, digamos assim, um meio campo mais um marcador com o Jean e Guilherme em e por incrível que pareça assim, era um pedido antigo até meu aqui, não funcionou o Jean mostrou que tá muito, muito muito abaixo fisicamente, ele não conseguia acompanhar a jogada, perdia na corrida chegava atrasado, tomou cartão amarelo com pouquíssimo tempo de jogo sabe, ele tomou cartão amarelo com, no iníciozinho do jogo, porque chegou atrasado, aí depois no ano seguinte de um arranque do Ceará pela direita do Ceará à esquerda do Vitória, como eu falei, os ataques foram todos por ali. Ele tentou puxar o jogador do Ceará, segurar ele na, pela camisa, tava doido para tomar o cartão amarelo e ser expulso nisso do jogo. Então o Jean não conseguiu acompanhar o ataque veloz do Ceará. Isso complicou muito. E o meio campo como um todo não conseguiu acompanhar. Ele foi o mais flagrante. Então foi isso. Foram 55 minutos de total domínio do Ceará. Eu contei quatro chances, do zero ao, ao minuto 15 do primeiro tempo. Quatro chances claras que o Ceará criou. Uma chance muito clara que o Charles cabeceou, a bola passou raspando. O inteira assim, saiu raspando a trave. Aí teve ali uns 15 minutos de trégua, em que o Vitória não conseguiu equilibrar o jogo. É, ficou, digamos assim, o Ceará não criando. Não foi nem o um Vitória equilibrando para criar. E é depois, 15 minutos finais do primeiro tempo, em que o Ceará voltou a, a, a artilharia pesada e fez o gol. E depois ainda teve essa chance que o Mioca falou, de uma cabeçada de Rafael Sobres na área que Lucas Arcanjo brilhantemente defendeu. E aí no início do segundo tempo mais 15 minutos de agonia. 10, na verdade, porque a partir de 10 minutos, 10, foi que a chuva caiu. É, e aí nesses 10 minutos de agonia o, o Ceará criou mais uma chance de gol que foi aquela do Fernando Sobral que eu falei. Então Vitória não foi nada. Re, em, re, em resumo. E aí a partir do minuto 10 caiu a chuva que ajudou o Vitória. O que eu posso dizer como um balanço é que o, o jogo foi muito bom para o Vitória, o resultado de 1 a 0 foi perfeito. O Vitória era para ter escapado, era para ter saído dessa partida, na verdade, com uma derrota pior. Pela atuação, pelo que ele mostrou em campo, era para ter saído com, de repente, uma desvantagem maior. Se fosse, digamos assim, a justiça, seria isso. Mas a chuva veio no segundo, no, no segundo tempo, quando o Vitória estava ainda mais morto em campo, estava é, sofrendo desde o início, do desde a saída do intervalo e a chuva veio para regular o jogo para baixo, né, o, o que a gente chama aqui, viu Minhoca, na Bahia, é que tornou-se um baba-pau, o, torcedor, o ouvinte aí baiano vai entender o que é um baba-pau, baba-pau é aquela coisa, onde a bola tá, você entra, meu irmão, com a perna levantada, chuteira na cara do outro, é, a bola é o que menos importa, quem tocar na bola, o baba-pau, tem um lema: baba-pau, quem toca na bola leva pau, então assim, Tornou-se isso aí, o jogo do, do Vitória do Ceará no segundo tempo. Era aquela coisa, que o que menos importava era a bola. A galera chegava de voadora mesmo, chegava de perna, perna levantada. Essa cena aí que você relatou foi uma cena ridícula, ridícula. A bola ficou parada, a bola ficou sozinha lá, parada, solitária, na poça de água. E os jogadores chegaram assim, botando perna pro alto para tudo quanto é lado, inclusive Charles chutou sobes, né, como você falou. Um negócio assim de louco, e inclusive o árbitro não deu um amarelo, só deu um amarelo amarelo ainda Anderson naquela jogada, um negócio assim fica difícil de entender é... Então assim, depois que a chuva cair, virou esse babapau, virou essa loucura as chances que apareceram foram porque Lucas arcange por exemplo eu achei até que a área que Lucas Arcanjo tava, tava muito mais empossada do que a área de Fernando Price, então toda vez que a bola chegava naquela área do Vitória, era um deus nos para pro Vitória conseguir es- espanar a bola Porque, veja só, quando caiu a chuva, a bola chegava no campo de defesa do Vitória, o Vitória não estava nem aí, velho. Na verdade, os dois times estavam nem aí, mas é porque a bola estava frequentando muito mais a área do Vitória, a área de defesa. Os times estavam nem aí, metiam a perna mesmo para tentar afastar aquela bola de lá daquela área perigosa. Só que a a, a área do Vitória estava muito mais repossada, então ficou mais difícil até de tirar dali. E e às vezes que a bola chegou no Lucas Arcanjo, teve algumas até que ele largou, porque a bola estava molhada e escorregou. Então foi um horror esses últimos minutos do jogo. E ajudou muito o Vitória isso daí, foi um, foi um, um bálsamo, foi um, um banho de água, água benta, foi assim, uma maravilha para o Vitória, porque escapou com 1x0, e mesmo com os desfalques, mesmo com tudo, ainda é um resultado que você pode, a Vitória pode alcançar no jogo um barradão. Agora, preocupou muito a atuação do Vitória, porque pega todos aqueles defeitos que a gente fala, desde o início do podcast, de, de, de lado esquerdo frágil na marcação, de saída de bola frágil, você junta tudo. E bota nesse bolo aí, né, em, em dose triplicada, porque o Ceará foi muito superior. Fisicamente, tecnicamente, taticamente. E os pontos do Vitória, os atacantes do nem tocaram na bola. Então, até para análise individual aí, eu vou considerar, no caso, oito é, jogadores. Porque os três da frente não tocaram na bola. Não tiveram participação no jogo. Léo Ceará, Alisson Farias e Vico. Então, o Ju, entenda que eu vou analisar oito jogadores. Eu não tenho condição de analisar os três da frente porque eles não tocaram na bola.
1: Muito bem, aqui no podcast 45 Minutos temos justiça na hora de analisar individualmente os jogadores. Mas antes da gente passar para essa essa fase, que eu estou, aliás, muito interessada para escutar, eu quero fazer um convite para você que está nos escutando, para dar uma passadinha, caso você não tenha visto ainda, se você deu esse mole... Dei uma passadinha no n10sportes.com.br É uma loja digital esportiva incrível, com tudo que você pode imaginar. Tem acessórios, calçados. Você que é mulher e gosta de, de futebol também, obviamente, porque você está escutando a gente. Tem camisas femininas, tem aquela calça que você usa para malhar, que você não aguenta mais usar aquela mesma. Aproveita que tem no Outlet, que tá massa. Tem várias, vários modelos interessantes, que eu, inclusive, já tô dando uma olhadinha. E... Para a gente te ajudar mais ainda, tem o código fantástico do Podcast 45 Minutos, que lhe dá 20% de desconto em cima de qualquer item que você quiser, inclusive os itens que estão já com promoção ou que estão no outlet. Então, não perca mais tempo para você que está pensando em trocar aquela chuteira, mudar aquele tênis que já está mais gasto, comprar um short novo para malhar ou então dá aquela renovada no guarda-roupa, para quando você for para o um estágio, tem blusas de times, camisas de times, agasalhos, tudo que você pode imaginar, e na hora de você pagar a sua compra, você bota o, o nosso descontinho maroto, podcast 45, que você conquista aí mais 20% de desconto, que convenhamos que não, não farma mal é ninguém, né? Então, n10sports.com.br navio 10 numeral e na hora que você for finalizar sua compra, coloca o, o código do podcast 45 minutos, beleza? Ok, agora, Minhoca, mando para vocês suas análises individuais, quem que foi muito bem, quem que foi muito mal, e o que o que, que você pode analisar é, descontando aí a chuva.
2: Pois é, é importante até falar um detalhe que eu tinha esquecido, o O Ceará já tinha jogado na terça-feira, a semana passada, né, pela Copa do Nordeste contra o River do Piauí, num gramado também, assim, impraticável. Foram lá foi no primeiro tempo, né? 29 minutos, exatamente disso que a gente viu no castelão no segundo tempo hoje, né? Duas equipes chutando bola pra frente pra ver no que é que dá. E até o o Sobis, que marcou três gols naquela partida, foi
1: um desgaste a mais, né? Porque foi até um desgaste a mais, né, porque dois jogos em sequência e com um gramado complicado exige muito mais ainda a parte física dos jogadores, né, então você conquistar um um resultado bom nessas duas partidas, né, e sendo que essa segunda foi o mata-mata, né, Copa do Brasil, de certa forma é um jogo de 130 minutos, mas é é uma decisão, então parabéns para o Ceará, né.
2: É, teve um jogo no meio do Campeonato Cearense, porque o jogo foi na terça, esse, esse do, contra o River. Aí teve o jogo do Campeonato Cearense contra o Atlético Cearense no domingo, e agora esse jogo contra a equipe do Vitória. É, e aí, nesse nessa, naquele jogo lá do Piauí, teve até parte do campo que dava para a bola rolar. E aí, meio que tornando o apelido agora para o Sobis, que o Sobis marcou três gols contra o River do Piauí, é, chamando ele de Aquaman, né? Porque basta caiu. Um, um, uma tromba d'água dessa aí Como caiu lá no Piauí e hoje Aqui em Fortaleza <risos> Maravilhoso não é? Maravilhoso o homem, o homem... esse apelido É, ele, ele não tinha Marcado gols ainda com o Clube Ceará Aí deu a chuva que deu lá no Piauí E fez três gols e hoje deu a chuva que deu O homem marcou mais um gol Então o homem parece render demais Na chuva, tá que nem a Ayrton Senna né? Que a chuva se tornava Maior ainda Pois é, e aí já destacando os os positivos e negativos do jogo, o Ceará teve, incluindo, né? Vou começar logo com o Sobis. Acho que o Sobis está num momento muito bom. Chegou a ser o quinto gol, marcou três contra o River, marcou um contra o Atlético Cearense no final de semana, e agora mais um gol, agora na Copa do Brasil, né? Chegando a cinco gols. É o artilheiro da equipe, deslanchou de fato. Gostei muito mais, mais uma vez, né? O Charles, que estava voltando aí depois que teve uma. Virose ficou aí jogos afastados hoje jogou muito bem, deu muita movimentação, Ricardinho também fez uma boa dupla com ele, teve um momento que o Ricardinho fazia uma inversão de jogo principalmente falando do que o Vila falou, né? o lado esquerdo do Vitória ali era bem frágil e o Ricardinho de vez em quando fazia uma inversão de bola que ganhava um bom tempo para o Ceará criar uma possibilidade mais real, então gostei muito da dupla de volantes, acho que esse foi o grande diferencial para o Ceará ter tido um volume tão grande e outro jogador que me chamou a atenção foi exatamente o, 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 o Vina, né? O Vina também criou algumas possibilidades. Ele não foi aquele jogador. É, eu acho que até que ele estava com muita vontade de fazer o gol no Vitória, né? Tem a, a, a rivalidade, né? Ele já jogava no Bahia, aquela provocação não, que ele fez naquele né? clássico. É aquela, com aquela. Conf...
1: Ele já gosta de fazer uma provocaçãozinha, é. né? Ele essa... é. guarda ainda e... algum vestígio dessa rivalidade. O
0: ah, Mioca. Com certeza. E oi. É, rapaz, eu acho até que Vinícius forçou alguns chutes nesse jogo. Ele, pra mim, fez uma boa partida também, mas eu achei ele forçando demais alguns chutes e tal. Nessa ânsia da zorra de fazer gol no Vitória, sabe? Eu achei que ele forçou um pouquinho a barra.
2: Sim, sim, não, é, eu acho que na média, assim, ele foi um pouco abaixo, mas em muitos momentos, esse lance da ânsia que você falou, né, de querer mostrar pra fazer logo um gol no, no Vitória, eu, eu achei ele um jogador muito dedicado assim talvez não tecnicamente ele teve uma boa noite mas em termos de entrega que eu acho que é um problema que o Ceará vem tendo o próprio Vinícius de vez em quando sofre com isso no jogo contra o Bahia ele jogou muito bem por exemplo, né enfrentando o ex-clube mas em alguns jogos o Vinícius cai muito de rendimento, ele fez uma partida péssima contra o Atlético Cearense no campeonato estadual no final de semana e hoje eu já achei ele um jogador com mais entrega, apareceu na área para finalizar algumas jogadas quando o Sobis não estava. E eu acho que ele foi muito participativo, principalmente no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, ele realmente teve uma queda. Então, para mim, esses foram os destaques é, melhores, né? E vou colocar, assim, como talvez o jogador que eu mais gostei, e aí porque também eu acho que muita gente gostou do time como um todo, acho que o Ricardinho foi o jogador que mais leu bem as jogadas. Eu, ele só cometeu uma falha no jogo, que foi quando ele foi tirar a bola da defesa, ele deu na pé, no, no pé do jogador do Vitória, que quase cria uma possibilidade real, né? E aí, acho que foi a única falha dele assim mais repetível. Pelo lado negativo, né já posso me dar aqui do, o lado negativo, né, Ju? Não tô quebrando o protocolo fique não. Fique à né?
1: vontade, fique à vontade. <risos> pois é.
2: é. O lado negativo, assim, eu achei o time como todo, o time teve muita entrega. Fica até difícil assim, dizer um jogador que foi abaixo, mas, por exemplo, o Bruno Pacheco, é um jogador que tecnicamente erra muito, sabe? Assim, é um cara que ele não consegue acertar muitos passes. É um cara que de vez em quando tenta uma jogada, é, conduz demais a bola e acaba perdendo. E é um jogador que tá devendo muito, assim, sabe? O Alisson, que foi o recém-contratado, que atuou, é, estreou no Campeonato Cearense uh, no final de semana, parece que tem mais qualidade, mas como ele já jogou pelo Oeste na Copa do Brasil, né? Já que o Ceará contratou ele do Oeste, é, ele não pôde atuar nesse jogo diante da equipe do Vitória porque já atuou por outro time né? Na, co- na própria competição então eu acho que o Bruno Pacheco foi realmente esse jogador mais abaixo e um outro jogador que eu vou colocar assim como realmente um ponto que não foi também e era um jogador que via sendo muito importante o Fernando Sobral não por conta do jogo de uma maneira geral é porque ele perdeu um gol tão claro tão claro e seria uma possibilidade dado que depois veio a chuva né, e ficou praticamente impraticável ele perdeu uma chance assim que não dá para perder. Ele teve uma bola de frente para o gol com praticamente o gol aberto, ali né? Poucas pessoas na frente e ele conseguiu nem acertar a barra, né? Assim, nem a trave nem nada. E para mim é imperdoável. Um jogador, é, apesar de eu gostar muito do Sobral, e deu uma chance como essa num duelo de mata-mata que vale aí dois milhões de reais para quem passar, né? Para quem chegar na quarta fase. Então, Sobral também entra na minha cota aí dos que ficaram devendo, mas para mim o Bruno Pacheco foi o jogador que mais comprometeu.
1: Beleza, passando agora adiante para Vitor Vilar, sua análise dos melhores e piores do Vitória.
0: Bom, antes, falar duas coisinhas aqui que eu esqueci rapidamente. A primeira coisa é que essa foi a primeira derrota do time principal do Vitória esse ano, o Geninho estava invicto até agora. Uh, foi a segunda derrota do Vitória no ano, porque a outra foi para o Bahia, mas foi pela, pelo campeonato baiano, time de aspirantes, com o time principal mesmo, essa foi a primeira derrota. Então, apesar de já ter tido uma queda de rendimento o time, o time só foi perder agora. E também destacado, se não ficou claro, que o Vitória está sofrendo demais com essas lesões. Né? O time teve uma queda de rendimento nos últimos jogos, uma queda evidente e isso tem muito a ver com a lesão porque você perdeu o Fernando Neto que era um cara que estava atuando bem na vitória era o mais regular do meio campo perdeu agora o Maurício Ramos que vinha fazendo uma baita de uma dupla com o João Vitor uma dupla muito segura perdeu também o goleiro Ronaldo que foi tão importante no, no, no Bavi 2 a 0 vencido pelo Vitória como em jogos na, na sequência e agora perdeu o João Vitor Que foi expulso, acho que a gente não falou durante o podcast, foi expulso no finalzinho, puxou, expulsão completamente justa, porque ele era o último homem, puxou o Vinícius, e aí não vai jogar no jogo da volta, no Barradão, o que significa que o Vitória deve jogar, tem tudo para jogar com o time, a zaga reserva, John e Carlos, um de 18 anos, outro de 19, então, preocupante, né? Eu Diego. até
1: fiz uma brincadeirinha que essa zaga do Vitória é toda made nos anos 2000, né? A galera é Verdade. muito novinha.
0: Muito, muito novinha. Bom. Pois é, e, e preocupa, né? Até porque o goleiro também é novo, não sabe se. não se sabe se o Ronaldo vai voltar, enfim. Mas falando sobre as atuações, e eu quero deixar bem claro que o Vitória tá sofrendo demais com essas lesões, é, eu vou destacar. Vamos lá, primeiro, não dá para destacar o time tão positivamente, então eu vou salvar alguns, e eu quero salvar justamente os que pegaram o Rojão de pós-lesão, por causa da lesão de algum titular, e foram bem, então por exemplo Lucas Arcanjo fez uma boa partida, eu acho que ele foi inseguro em alguns momentos não é aquela atuação perfeita de goleiro né Ou uma atuação tremendamente elogiável, mas ele fez a diferença, fez boas defesas sabe, participou bem do jogo em termos de defesa Teve algumas dificuldades ali na saída de bola, é, depois que a bola ficou bem molhada, o campo ficou bem molhado, ele, t- ele teve muita dificuldade ao ponto de largar a bola, mas entende-se a dificuldade do campo, quando ele foi exigido em termos de finalização mesmo, pelo ar, digamos assim, ele foi bem. Então eu vou destacar Lucas Arcanjo e também o John, o zagueiro que, 18 anos, foi a segunda partida dele como profissional, a primeira como titular na carreira. E ele foi muito bem, assim achei ele muito seguro, muito tranquilo, deu uma cansada no final do jogo, foi substituído. Mas enquanto ele atuou, ele foi bem a nível do que se espera de um garoto de 18 anos, estreando num jogo fora de casa pela Copa do Brasil. Incrível a a precocidade desse menino. Então eu destacaria esses dois positivamente, achei que eles fizeram fizeram boas partidas. né? E ainda mais sabendo que viam numa situação de substituir jogadores importantíssimos para o Vitória. E o lado negativo, como eu falei, eu não vou falar dos três atacantes, porque eles não tocaram na bola. Infelizmente, é, foram jogadores que não não tiveram participação no jogo. Isso fala muito do que foi o jogo do Vitória. Isso é um jogo muito no seu próprio campo e esses jogadores serem pouco acionados. E quando eram acionados, era tipo assim, ó oh, meu filho, filho, se vira aí para pegar esse chutão. Eu não vi lá o Ceará tocar na bola, velho. Sabe? Era sempre um na dividida, pelo alto, foi muita dificuldade para os atacantes, muita dificuldade. Então, eu vou ficar com os, digamos assim, sete de linha de trás. É, para destacar com o pior, eu acho que o pior foi o Jean, eu achei que a partida dele foi muito abaixo do que se espera desse reforço, um cara que está realmente muito pesado ainda. Não digo pesado, porque ele é um cara, muita gente pode interpretar isso, até ah, tá chamando de gordo, não. Estou falando sem ritmo mesmo, sabe? A perna ainda está pesando ele ainda precisa jogar mais para entrar em ritmo. A perna dele está pesando, ele está cansando, ele não está conseguindo acompanhar as jogadas, como eu falei durante o comentário. Então, para mim, o pior foi Jean, infelizmente. É, destacar que o time inteiro foi mal, mas ele distorou negativamente. E Carleto, que a bola parada dele, que é uma arma do Vitória fortíssima, é, não funcionou hoje por conta do estado do gramado, Das oportunidades também que o Vitória teve, teve poucas faltas ali para cobrar, de real perigo. Depois que começou a chover, ele só começou a lançar bola aérea mesmo. Não não foi aquele chute direto que ele tem tão forte. Então, ele não apareceu por esse lado da bola parada. E aí ficou muito evidente a deficiência de defesa dele, né? Como eu falei, o lado esquerdo do Vitória foi mais frágil. Em que pese também, que Alison Alisson Farias não ajuda muito no retorno, né, essa função moderna, em que o ponta tem que voltar para ajudar o lateral, a Alisson ainda não tá exercendo muito bem, então, ainda ainda assim, Carleto tomou muita bola na, muito bola nas costas, muito espaço, e, e ali o, o Ceará aproveitou muito, então eu ficaria com esses dois negativamente, Ju.
1: Beleza, gente, Algo mais acrescentar? Acho que vocês destrincharam tudo, nem precisei falar muita coisa.
2: É, agora é parar que a saca? chuva aqui, né?
1: <risos> Eita, nada ainda? Continua chovendo?
2: É, diminuiu um pouquinho agora, acho que, enfim, talvez a madrugada inteira teremos chuva.
1: Eita, se não engraçado, né? Porque antes era aqui que estava chovendo muito, deu uma trégua agora, mas parece então que a, a chuva tá subindo, né?
0: Pois é, a única coisa que eu tenho para destacar também é o seguinte, tem que ver aí como é que vai ficar a sequência da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil, enfim, todos os campeonatos que estão rolando pelo Brasil por causa do coronavírus. né? A gente não sabe até que ponto, vários eventos esportivos aqui já estão sendo cancelados, a gente não sabe até que ponto o futebol vai sustentar. Então, vamos ver quando é que esse jogo da volta vai acontecer. Está marcado para quarta-feira que vem, dia 18, às 7h15 da noite aqui no Barradão, em Salvador... Mas daqui até lá, muita coisa pode acontecer e de repente esse jogo ser adiado.
1: Bem lembrado, né? lembrando que hoje mesmo já foram anunciados vários cancelamentos, várias suspensões e adiamentos né, de rodadas, não apenas de futebol, mas também de outros esportes, como tênis, até a NBA, que cancelou, cancelou, já suspendeu a temporada, já era, acabou. E a FIBA também, com todos os jogos de basquete é, começam a partir dessa sexta-feira a não acontecerem mais. Então, o mundo esportivo está em suspenso, né? Infelizmente, por conta desse coronavírus. Então, com essa triste notícia, constatação, nós ficamos por aqui. E... Mas fique ligado, porque tem muito mais análise, tem muito mais telecast dos campeonatos estaduais, da Copa do Nordeste, da Sul-Americana, tem o Bahia na Sul-Americana, tem também Copa do Brasil, das equipes que estão na Copa do Brasil, então, muito conteúdo para você, fã do esporte fora do eixo, e, enfim, enquanto ainda estivermos com o calendário vigente, a gente vai continuar aqui fazendo telecast e trazendo todas as informações para você. Um forte abraço e até a próxima.